0: Estás a punto de descargar el nuevo podcast de Trujo. Trujo ya tiene su nueva casa. www.trujo.com Diagonal Podcast No tienen idea de cómo he estado dándole vueltas y vueltas y vueltas a cuál debe ser el siguiente tema del podcast. Número 1. La impotencia en el hombre. Bueno... A mí me parece un tema muy interesante porque a una gran cantidad de hombres latinos y por supuesto, esto le sucede al hombre alrededor del globo terráqueo pero yo quisiera concentrarme en la problemática del latino especialmente en la problemática del hombre mexicano porque al hombre le ataca este mal y le es casi imposible externarlo. Le cuesta mucho trabajo consultar, platicar, por miedo a que se burlen de él, a que lo vean menos a sentirse menos hombre pero ya se siente devaluado de cualquier forma cuando no puede ejecutar más allá de unos cuantos minutos o unos cuantos segundos Sin eyacular prematuramente o simplemente porque no logra una erección ya sea completa Que es cuando el pene está medio flácido y medio duro o, o, o ni siquiera eso Pero si no habla con la gente indicada Esta persona, este hombre, este amigo, este pariente, este esposo No va a poder remediar su problema Tema número 2 También está la prostitución. La prostitución es un tema que nos concierne a ti. Sí, 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 a ti, a ella, a él, a, a todos. Porque las prostitutas están en las calles, están en los bares... En la esquina Están en las revistas En los periódicos Están en el internet Pero un momento Porque las mujeres Creen salirse con la suya Cuando se escucha La palabra prostitución Y comienzan como gallinas En un gallinero revuelto Uy, sí que los hombres Luego, luego Y que si sí son unos sucios Y que la fidelidad Cuando hay un extenso Mundo de prostitución Que incluye por supuesto A prostitutas mujeres Pero también a prostitutos Hombres Mujeres para mujeres Y mujeres para hombres De la misma forma Que una mujer Puede buscar consuelo en un hombre que vende sus placeres o los muchísimos hombres que venden placer homosexual o bisexual. ¿A verdad? Tema número 3. Aunque a últimas fechas me propusieron eh, darme unas cátedras sobre diabetes, el asesino silencioso del mexicano, del por qué el gobierno de una forma u otra no solo no hace gran cosa porque la diabetes no avance con tal rapidez en las estadísticas de ceguera, de mutilaciones físicas, finalmente de la muerte en muchos mexicanos, sino todo lo contrario. Pareciera que alguien le paga a los políticos, a los médicos encargados de cuidar a la población, para que nuestra gente muera ¿O será exactamente ese el problema? ¿Será que es un gran negocio tratar la diabetes Como la han venido tratando Aunque sea la peor forma de proteger la salud Del derechohabiente, del mexicano Sin importar si es rico o si es pobre Si es letrado o es iletrado Hombre, mujer, niño, adulto, joven, viejo La diabetes mata lentamente Pero seguramente la diabetes mata Si no nos cuidamos y bueno, estos son tres, digamos tres de, de algunos varios temas que me parecen muy importantes y que hay que tratar. Y yo sé que tengo que tomar al toro por los cuernos. No, no tengo que tener miedo. También sé que tengo que hablar tarde o temprano de todos estos temas. Pero el tema con el que voy a iniciar este, este podcast, el podcast de ahora, es que México, los mexicanos y... Ah, cabrón, ¿qué pasó? Ah, chingalo. ¿Qué pasó? Es, es que, este, no sé. ¿Se, ¿Se, ¿Se nos fue la luz? Sí, espéreme. Ch sí, sí el partido. Me vale mal, el el partido. partido. <risa> trujo, trujo, écheme unas velas. Chingala, llora tú. Pues de diablito. Se nos pues, fue la pues, luz, Se fue la luz y... Bueno, ah, ya, pero se fue la luz, eh, luz y fuerza del centro. Hoy publiqué un decreto mediante el cual se extingue luz y fuerza del centro. La empresa pública encargada hasta ayer del Servicio de Energía Eléctrica en el Distrito Federal En diversos municipios del Estado de México, Hidalgo, Puebla y Morelos He tomado esta decisión con base en lo que dispone el artículo 16 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales Que establece la extinción de las empresas y organismos descentralizados Cuando su funcionamiento no resulte ya conveniente desde el punto de vista de la economía nacional ...o del interés público. Y nosotros nos quedamos con, con una simple plantita de luz. Ya sé, ya sé que, que la electricidad está llegando aún a las casas y a las colonias. Bueno, 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 digo simbólicamente que se nos fue la luz. Porque me parece digno de subrayar que justamente cuando estamos celebrando el triunfo por encima del Salvador... ...y vamos al Mundial, nos vamos al Mundial, en ese momento, justo en ese momento... Y la verdad me caga que me echen a perder una alegría con noticias de tomas militarizadas, porque me recuerda a la toma del Canal 40 por la gente de Azteca y, y los soldados y la policía, pero... A, a, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos separando, punto por punto. El partido donde nos vamos al mundial, nos vamos al mundial. Luego el que Calderón mandar a traer al Vasco a Aguirre a, a la selección es algo de llamar la atención el tomar las instalaciones de luz y fuerza del centro justo cuando toda la gente se encontraba nos encontrábamos distraídos viendo el partido y celebrando y el ángel y, y luego el peligro de morir con la gripe porcina una y otra vez, o sea, primera parte segunda parte, cada vez se pone peor luego, yo no dejo de recordar al granadero de Michoacán y después al de la balacera de Valderas. Todo esto, todo este pan y circo... Y, y, ...y entiéndase que me refiero al pan... ...al pan y al circo que este produce... ...todo esto no será una estrategia muy bien pensada... ...para hacer de México un México completamente diferente... ...distinto al que tenemos o al que hemos tenido. ¡Puta madre! Yo me pregunto si eso es cierto... ...si el pan y Calderón quieren cambiar a México... ¿Es eso necesariamente malo?
1: Ojos, hijo de la chingada. Chica.
0: Pues, que no se supone que el único que podía cambiar a México para bien era Cuauhtémoc? Aquí está blanco, el momento del partido. Cuauhtémoc. ¡Oh! no, no, ¿cómo Cuauhtémoc Blanco? Cuauhtémoc Cárdenas. No, no. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No está del todo mal, pero, pero vámonos para atrás. El Cuau, o sea Cuauhtémoc Blanco, ha sido parte importante de la estrategia de alzarnos el ánimo. En este pan y circo donde es importante crearle al país un ánimo de lucha, eh, de lucha por la superación, por ser grandes, por salir de este mierdero, pero al mismo tiempo creándole pánico, terror de morir, ya sea por una gripe, por terroristas bancarios, por granadas en el Zócalo, o, o por la gripa AH1N1. Todo este caos emocional, político, cómico, policial, narcoeco, Económico. todo este caos es un caos de alguna forma pastoreado como decía mi adorado Tito recendis en su gloria esté <ríe> muerto de risa igual que que se pastorean los gallos o se llevan las vacas al matadero. Se suponía, unos cuantos capítulos atrás, que el derecho de rescatar a México por la buena o por la mala le correspondía a Cuauhtémoc Cárdenas, pero Tenemos cuando muerto. llegó la hora de los macanazos, este se echó para atrás y prefirió salirse del partido antes de que le partieran las rodillas o algo peor.
1: ¡Perros! Cuando viene una persona este, sencilla ayudar a los pobres. La quieren destrozar como puedan Pero
0: entonces tomó la estafeta Andrés Manuel Con ese carisma de Benito Juárez moderno Para salvar a los más necesitados y a los viejitos Y a su familia de cosanguíneos y colaboradores Pero también desbarró Cuando le robaron las elecciones Igual o parecido Que se le hicieron a Cárdenas Y a partir de que él se autonombró El presidente legítimo de México Pues comenzó como que poco a poco A generarse
1: el permanente ...de nuestros adversarios que han intentado una y otra vez destruirnos políticamente. De poco se ha servido fomentar y envilecer a casi todos los medios de comunicación para atacarnos y vulgaridad.
0: un plan paralelo dentro de las filas del PRD y su gente para dejarlo bailando solo con su sombra y mejor salir corriendo a lamerle las botas a la presidencia de Calderón a ver qué mejor partido podían sacar para ellos y para su partido y dicho y hecho a los dos años de ungir como preciso legítimo de México el pan de las tunas, los del PRD le dieron mataril por la espalda a su líder popular en el justo momento en que se comenzó la pelea por la defensa del petróleo ante la posible privatización del oro negro ¿y quiénes fueron? ¡Claro! ¡Los chuchos! ¡Los chuchos y los amlistas se separaron a muerte! Y los que antes fueron llamados hermanos de lucha por el sector energético de nuestra nación, se convirtieron como, pues como la carroza de las Cenicienta a las 12 de la noche, en ratas de dos patas, traicioneras, donde la madrina del bibiribabiribú es Paquita, la del barrio. De mejor partido me he salido. Y habrá otro partido donde me traten mejor que aquí. Así pues, Andrés Manuel, como la mala hierba, resurgió en el PT. Desde donde ahora se las ingenia para hacer jugarretas políticas como... Pues como la de Juanito Pero la verdad no sé Agarrar a un pobre y miserable Al cual acabaremos apodando Juanito Que se cree el líder de los mercados del rumbo Y que en un momento dado Pensó que podía llegar a tener un poder de convocatoria Para ser primero el delegado de Iztapalapa Luego tal vez jefe del Distrito Federal Y tal vez hasta presidente de las galaxias que rodean el universo esto es a nivel mundial. se ¿Sí, saben quién ganó. ¿no? Rafael Acosta, mejor conocido como Juanito. Ahora resulta que de conformidad con las leyes ya no se puede hacer sustitución. un mitote para contragolpear el fraude que le habían hecho a Clara Brugadas al quitarle el poder de candidatura para la delegación de Ixtapalapa. Y entonces es donde agarran al tal Juanito que era el candidato del PT para que actuara como, pues como un prestanombres para que Clara Brugadas recuperara su capacidad de candidata y de delegada. Total, qué chingados tiene que ver este desmadre del Juanito que después se la creyó y ya no quería renunciar y lo presionaron porque evidentemente tenía muchos trapos sucios él y su familia. Y al ...ponerse a las patadas con Sansón... ...bueno, Ebrard... ...o en este caso el Sansón del DF... ...se encerró con el Juanito... ...y le dijo en palabras que... ...pues desconocemos los civiles... ...mira puto... ...si no renuncias te chingo... ...y me chingo a tus parientes... ...y los refundimos en la jaulita de cobre cabrón... ...palabras más, palabras menos... ...pero, ¿qué tiene que ver el Juanito... ...con todo lo que estábamos diciendo? Bueno, de lo que estamos hablando aquí en realidad... ...es de que no se puede hacer algo bueno... ...de una forma que se ve mala... ...de forma anticonstitucional y este es el verdadero problema que tenemos ¿cómo puede el presidente de la república violar las propias leyes de su nación?
1: Una vez que vimos
0: este fin de semana la toma de las instalaciones por parte de las autoridades federales después eh, la publicación del decreto del Poder Ejecutivo Dice que son
1: causas de terminación de las relaciones de trabajo la imposibilidad notoria y manifiesta de la explotación. Esto se nos viene diciendo desde hace bastantes semanas en relación con Luz y Fuerza del Centro. Pero el siguiente artículo, que es el 435 de la Ley Federal del Trabajo, ordena que en el caso señalado, el de esta fracción segunda, uh -huh. el patrón Previamente a la terminación, deberá obtener la autorización de la Junta de Conciliación y Arbitraje, estoy leyendo textualmente, de conformidad con las disposiciones para conflictos colectivos de naturaleza económica. Esto no se hizo, y al no hacerse, pues evidentemente se violaron de manera flagrante. De, de, de derechos constitucionales de primer orden.
0: Creo que todos los mexicanos estamos de acuerdo, mis queridos mexicanos, en que el funcionamiento de luz y fuerza del centro dejaba muchísimo que desear. Que se te fundía una y otra vez el refrigerador, que si la televisión, que los enseres electrodomésticos, eh, por no mencionar los electrónicos costosísimos, se echaban a perder una y otra vez y otra vez desde hace muchos años. Y a ver cómo le hacías para que los responsables... ¿Quiénes son los de Luz y Fuerza del Centro, el gobierno? Te pagaran tu aparatito. Es como es como querer que Hacienda te devuelva una lana. Tienes que ser un verdadero especialista en el tema para ver para ver si es posible que le puedas entrar a los macanazos. Eso, eso ya lo sabemos, lo hemos sabido siempre. Que se iba a la luz a cada rato desde siempre en ciertas colonias que te cobraban de más o te cobraban de sopetazo, quién sabe cuántos meses, te caían unas cuentas enormes. Pero claro, por el otro lado también sabíamos de los que se cuelgan de los alames, ...de los que instalaron uno o más diablitos en la casa o en el depa o en la oficina... ...de las mordidas para que no te corten la luz porque no pagaste... ...también ya sabíamos que el sistema pues está podrido hasta la raíz desde hace mucho, mucho, mucho... ...no nos hagamos pendejos por favor, pero, 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 pero... ...eso pasa y ha pasado en muchos departamentos, oficinas, sectores del gobierno... ...sectores federales, para estatales. siempre ha pasado, la pregunta, la pregunta es... ¿Qué es lo que no está corrupto? ¿Qué es lo que no está podrido en el funcionamiento de nuestro país? ¿En qué lugar sabemos? ¿En qué lugar imaginamos lejanamente que no ha llegado la burocracia tortuguista? ¿Dónde no está la corrupción política? ¿Dónde no hay miseria de servicio público malentendido? Pero esa no es la pregunta. La gente, los obreros, los electricistas hoy, pero mañana pueden ser los petroleros o los del Seguro Social pasado mañana, todos los obreros, los trabajadores que se presentan a trabajar día con día, no tienen nada que decir. ¿Son acaso solamente números que no tienen voz ni voto? Ah, claro, bueno, tienen voto cuando hay que votar, ¿verdad? Cuando le conviene a los partidos, pero fuera de eso no tienen voto. ¿Puede acaso un presidente sacarse del culo una orden, crear edictos como si fuera el rey de las películas que decide subir los impuestos y, y, y que se chinguen los demás los jodidos, que se chinguen? Entonces, si esto es así, ¿para qué chingados votamos si de todos modos un cabrón, Calderón, puede de pronto de la nada decir... He creado un edicto donde me puedo reelegir las veces que se me hincha un huevo y puedo hacerlo sin pedir la opinión del puto pueblo, que es una bola de miserables pendejos que se tragan cualquier mierda sin preguntar ni quejarse. Ya sabemos que muchas estatales y paraestatales funcionan como el orto, desde la basura delegacional, la luz, las obras públicas que últimamente han estado moviditas, moviditas gastándose el presupuesto que el gobierno del DF y Ebrar, por supuesto, están sacando. Pero bueno, 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 eso solo hace evidente el plan político económico que nos hunde siempre y cada vez más. Quieren mejorar nuestra vida ciudadana como consumidores que somos de la energía. Esa es una cosa. Pero no pueden usar el muy sabido término de que ya no estaba funcionando porque ya sabemos desde hace mucho que no lo hacía. Y el pan lleva sexenio y medio en el poder, solo esperando el momento para hincarle el diente a ese hueso que tiene carnita, para roerlo y quedarse en el sistema aun cuando les arrebate el PRI el poder en el futuro. Quieren meterse en el petróleo, quieren meterse en la energía a como dé lugar, porque hasta ahora no han podido, ya que la infraestructura sindical sigue siendo de los dinosaurios del PRI. Ya les mataron a Mourinho por andar mezclándose en negocios turbios, más turbios de lo que son por naturaleza. ¿Creen que el pueblo se va a quedar callado solamente porque lo tengan asustado con terroristas sacados de la manga? La gente está deprimida, sí. La gente está molesta, sí. La gente está tensa, la gente está angustiada, sí, señores, sí. Pero sigue siendo México, cabrones no pueden sacarse de la manga una monarquía tiránica porque fuiste bien o mal votado democráticamente Calderón, quieres gobernar al pueblo que te escogió democráticamente pues gobierna bajo ese sistema que te ascendió una democracia muy madreada sí señor, una democracia muy mal entendida, sí señor, una democracia muy mal llevada y constantemente vituperada, sí señor pero es una democracia, es nuestra democracia, es el México democrático y no puedes dejar a 10.000 trabajadores en la calle sin ofrecerles lo que por derecho les pertenece, no son los esclavos de las cafetaleras de Chiapas donde todavía suceden ese tipo de cosas, ni los pobres ignorantes que obligas a saltarse a la barda gringa o cruzarse el río que los hace mojados, donde los pueden correr de un momento al otro sin decirles nada, sin darles una razón o hasta mandarles a la miga y tienen que salir corriendo, los encarcelan y los regresan a México, estás en México Calderón y le debes respeto a tus mexicanos, así que te chingas Presidente Calderón. Ellos, muchos de ellos, votaron por ti, yo no. Pero ahora les vas a cumplir como manda la Constitución y como mandan las leyes. Y si no, el pueblo te lo demanda. Protesto, guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y la
1: prosperidad de la Unión, y si así no lo hiciere,
0: que la nación me lo
1: demande. ¿Cuál los artículos que se habrían violado de la Constitución pues el 73 en su fracción décima uh -huh. que corresponde a las atribuciones del Congreso el 123 en la fracción décima del apartado B que consagra el derecho de asociación de los trabajadores en conclusión yo sí creo que es es que se inicie una acción, ya sea de inconstitucionalidad o una controversia constitucional, ante la Suprema Corte. Estamos eh, conversando esta noche en esta transmisión especial, aquí en W Radio, con el doctor Raúl Carrancay Rivas. Él es abogado constitucionalista, un, un experto en la materia. Equivaldría a que el presidente mm -hmm. violó ya la sea. Constitución, porque él es el autor del decreto. Y si el presidente juró, como todo servidor público, cumplir y hacer cumplir la Constitución, y el máximo tribunal está o estaría en la hipótesis diciendo que la violó, la consecuencia automática, desde el punto de vista constitucional, y no hay más que leer el título cuarto de la Carta Magna, sería la procedencia del juicio político. eso sin la menor discusión.
0: Crear empleos bien pagados para que tú y tu familia vivan mejor. Y para eso voy a hacer cuatro cosas. Primero, voy a reducir los impuestos para quienes trabajan, producen o generan empleos y voy a simplificar su pago. Segundo, voy a transparentar totalmente los impuestos que pagamos. A construir un México Tercero, distinto y voy mejor. A invertir un mejor México tu ganador. Esta es una producción de Truco los impostores y no más por chingar producciones.
1: 607 Arquitectura en audio 607 Estudio